0: Добрый вечер. Добрый вечер. То, о чем... Так долго говорили бюджетные. Да. Извините, вырвался. На самом деле нет. Много об этом говорили именно мы на своей площадке, что необходимо все-таки что-то делать с высшим образованием. Потому как количество чудесных юристов, социологов и прекрасных других гуманитарных профессий зашкаливает и социологов особенно. До такого предела, что они либо в официантах, либо еще в каких-то курьерских вариантах задействованы. И что-то нужно со всем этим делать и как-то быть. И вот все-таки в Госдуму вроде как внесли законопроект по обязательному распределению и даже обязуют, надеюсь, когда-нибудь ребят отрабатывать. Скандал дичайший. Масса студентов, особенно вот Тех самых профессий кричат да как да еще мы будем работать другие кричат да что это такое мы специально бюджетное образование так долго пытались получить чтобы свободными быть и в общем все это конечно Грустно, Но по мне так идея самая здравая. И ни в коем случае в данном моменте нельзя слушать всех тех, а особенно это свободные наши оппозиционеры, которые на этом начали активно хайповать, и это видно, слушать и, не дай бог, не принимать этот закон. Но это мое мнение, мне поэтому очень хотелось бы все-таки услышать твое.
1: Можно я для начала анекдот расскажу? Он уже довольно старый, но но смешной. Анекдот такой... э Умудренного опытом жизненным профессора спрашивают, что бы вы сказали сегодняшним выпускникам философского факультета? Ну, что бы я им сказал, говорит профессор, двойной капучино, пожалуйста. Анекдот западный, и речь идет о том, что значит на Западе выпускникам философских факультетов, например, философских, целым докторам философии, в общем, негде работать, кроме как кофе гостям подавать в ресторанах. Это одна часть этой проблемы. Система образования во всем мире но по крайней мере во всех развитых странах, далеко не только в России, к сожалению, плодит огромное количество людей, которые, с одной стороны, и не собирались работать по специальности, с другой стороны, имеют специальность, которая не имеет прямого отношения к существующему рынку труда, то есть не востребована обществом. С третьей стороны, учились таким образом, что и попытка работать по специальности привела бы только к их, так сказать, профессиональному фиаско, Потому что первое, что им говорят, когда они приходят на работу по специальности в очень большом количестве мест, забудьте все то, чему вас учили в институте, теперь мы начнем вас учить по-настоящему, возможно, даже за ваши же деньги. Это одна часть проблемы. Другая часть проблемы состоит в том, о чем ты совершенно справедливо сказала. Люди, получившие приличное образование, причем получившие его за государственный счет, это важно, абсолютно уверены, что они ничего государству не должны. И вместо того, чтобы работать на благо родной страны, уж не не так важно программистами ли, столеварами ли, переводчиками ли, политологами ли, любую профессию назови, мамы всякие нужны, Вместо этого они идут зарабатывать деньги тем, чем им кажется лучше всего, и какое-то количество из них видят развитие своей карьеры практически исключительно в том, чтобы уехать на Запад, где кажется сытнее. Ну, правда, боевые действия во многом этот поток прервали, но не до конца. И в первый год действительно довольно много людей улизнуло, и среди них было довольно много людей, которых, может быть, мы даже хотели бы и сохранить у себя. Государственная Дума чешет в затылке и говорит, ну, а то у нас же есть опыт, советский опыт, опыт распределения выпускников, может быть, надо к нему вернуться, может быть, обязательная отработка хотя бы в течение трех лет, хотя бы только для тех, кто учился на бюджете, то есть вот за государевые деньги. Что я по этому поводу думаю? Я по этому поводу думаю, что в таком виде этот паровоз не летает. В таком виде, как заявлено, эта мера к добру не приведет. Почему? Потому что она содержит в себе довольно логичный набор конкретных действий, но не содержит в себе государственной идеологии. Человек не будет хорошо работать на государство, если государство российское не является для него, для него лично высшей ценностью. Человек не будет хорошо работать на государство, если он не считает, что он учился в школе, а потом в университете. Не суть важно, что не за собственные деньги, а за государственные. Важно, что он на самом деле учился именно для того, чтобы жила страна родная и нет других забот. Если этого не содержится в его голове изначально, если это не повторяют ему ежедневно, каждый день, что он учится, ну, пошли
0: же, он подвижки. пойдет.
1: Слушай, я в этом отношении пессимист. Я считаю, что того, что сейчас в этом именно отношении делается, недостаточно. И трижды недостаточно в том смысле, что кроме вузов, где действительно за государственные деньги у нас люди учатся чему-то полезному, у нас огромное количество до сих пор высших учебных заведений, которые, как бы это сказать, приспособлены к потребностям рынка. Причем логика их создания была такова, что вот рынку нужны такие специалисты, мы создадим под вот потребность рынка вуз, где этих специалистов делают. А на практике получилось вот что. А существует рыночная потребность определенного количества семей более или менее с доходами. Значит, купить своим дедушкам легально какие-нибудь дипломы о высшем образовании, все равно какие. Вот под эту потребность мы создадим вузы, кафедры, значит, и будем дипломы государственного образца более или менее... ладно, не, не законно выдавать, просто законно. Только эти дипломы не будут иметь отношения ни к какой реальной квалификации этих людей. А еще одна проблема существует, про которую практически никто не говорит. узкий ты специалист, он чем плох? Тем, что он на самом деле образованным человеком не является. Огромное количество, если не большинство, выпускников наших, скажем так, неведущих вузов, на самом деле не образованы. Хуже того, они недостаточно социализированы с помощью своего образования. Они не знают истории родной страны. Они не понимают, чего хочет государство российское и куда оно идет. Они не знают родной литературы. Они понятия не имеют о том, как устроено общество. Они абсолютные профаны в социологии. Они подвержены всякого рода обманам, то есть они легко формируют клиентуру всякого рода, значит, мошенников, обманщиков этих самых инфоцыган, вот этого все. Что это такое? Это са... у них у всех дипломы о высшем образовании. Дипломы о высшем образовании у них есть, а образования фундаментального них нет. у них нету. Поэтому говоря о том, что необходимо российскому образованию, Необходима, во-первых, государственная идеология, которая должна быть прошита буквально на подкорке у каждого русского человека, у гражданина. А во-вторых, образование должно быть сначала фундаментальным, а потом профессиональным. Это мое глубочайшее личное убеждение. Образование, базовое высшее образование, настоящее университетское, это философия, история, древние и современные языки. Высшая математика, социология. Это образование. Это то, что делает человека достойным, ну, уважаемым я
0: точно и
1: прекрасным членом общества. Математика, гимнастика, ума.
0: Ну, не надо Нет, говорить подожди, о Нет, высшем... каждый
1: надо говорить. Именно вот я как человек, который в свое время сломал несколько этих вот зубов об этот гранит, я тебе скажу, что это совершенно необходимо для того, чтобы было системное мышление. Да, бывают люди, которые могут без этого обойтись. Но мы же говорим о просто человеке, вот о человеке, который пришел учиться. Будь ну, давай он трижды тогда пойдем в глав... дипломат, филолог. Вопрос и только нет. вот на это. Хорошо, это в частности, не будем Нет, это очень важный
0: момент. Ты, если об этом говоришь, то надо тогда четко делить высшее образование на профильное и высшее. То есть у нас есть точно. ПТУ, которая полностью выжжена, а его быть, пытаются должны,
1: точно. Вот, вот здесь образование, да. а вот здесь профессиональные да. школы. Да. Профессиональные да. школы готовятся должны. Специалистов конкретных да. профессий. Да. Вышеупомянутых столиваров или токарей специалистов,
0: повара. электриков, поваров, специалистов.
1: Слушай, вот в Подмосковье существует, например, университет. Университет! Или академия, не помню, еще веселее. Еще веселее было бы. Которая готовит специалистов гостиничного бизнеса. У меня нет никаких предубеждений. Я не могу сказать, что я не уважаю людей, которые работают в гостиничном бизнесе. Это было бы глупо, это необходимая профессия. Но академия, ну, товарищи дорогие, вот как. Как говорили старые воры, делай разницу. Делай разницу. Понимай, где высшее фундаментальное образование, где люди, которые своим умом должны создавать славу страны, и где люди, которые просто честно должны работать в совершенно прикладных профессиях. Это с одной стороны. А с другой стороны, выпускать в жизнь врачей, учителей той же математики или там, я не знаю, физики или биологии, которые не разбираются в истории Отечества настолько, что они не могут воспитывать своих учеников? Да и врачу, в общем, не то, что не вредно. А как Но врач может... Того, в истории же существует. В
0: целом же все время нам повторяют в школе, что это услуга, и ничего мы вам не должны. Хотя сейчас И еще
1: раз, либо у нас есть государственная идеология. И в рамках государственной идеологии ни образование, ни здравоохранение не могут быть услугами, которые покупаются за деньги. Но в целом ты за распределение,
0: правильно же я понимаю?
1: Ну в целом я за распределение, но только я за распределение не ради распределения как такового, а Ну, ради исполнения государственной Ну, важнейшей ну, функции. Ну подожди,
0: ну давай так еще глобальнее посмотрим. Ну в конце концов начинать надо хотя бы с того, чтобы деньги... Деньги, которые тратятся на э, образование того или я самого человека хотя бы немного... Простодушный,
1: и я считаю что начинать надо со следующего единый учебник историй да. для школ и для университетов сначала Насколько я знаю как воспитываем... раз сейчас идут работы идут работы вот, вот пусть они завершатся как можно скорее сначала воспитываем патриотов потом патриотов распределяем не наоборот
0: спасибо